0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Hier ist Philipp Jordan umgeschnitten. Heute mit einer äh, äh, ganz besonderen Folge, die, die äh, das letzte Mal mir unglaublich Spaß gemacht hat. Das letzte Mal habe ich äh, ganz wild äh, praktisch durch meine... Facebook-Freundesliste gefächert und äh, randomly praktisch meinen Finger irgendwo drauf gehalten. Naja, ganz so nicht. Ich habe einfach so geguckt, wer ist interessant und, und habe dann gedacht, ey, ich weiß überhaupt nicht, woher ich den kenne und, und wie wir überhaupt äh, auf Facebook zueinander gefunden haben. Aber da ich dieses komische ähm, ja, Facebook ist doch was anderes und da habe ich auch einen komplett anderen Namen und es ist ja nur eine Facebook-Freundschaft und so weiter, da ich das durchbrechen möchte und gucken möchte, was für ein Mensch steckt dahinter. Habe ich heute wieder einen Gast. Und bevor ich ihr das Rede, die Rede Redeerlaubnis erteile, mache ich jetzt einfach, fange ich mal damit an, sie so vorzustellen. Eins muss ich kurz fragen. Darf ich dich mit vollem Namen vorstellen? Ja, darfst du. Also, ihr wisst jetzt schon, es ist eine Frau. Und zwar heißt sie Daniela. Jetzt kommt schon der erste, der erste Stolperstein. Also, entweder ist Horst oder ist Horst. Oder einfach nur Horst. Und es Is ist so ein Spaßname.
1: Nee, schon ist Horst. Also, das ist mein Is richtiger Name. Mein richtiger Nachname.
0: Ich habe einen Freund. Ist jetzt ziemlich, ziemlich ungalant, wie ich das Konzept schon am Anfang durchbreche. <lacht> aber ich habe einen Freund, der heißt mit Vornamen Horst. Der wird übrigens regelmäßig gefragt, ob das sein richtiger Name ist und also ein ehemaliger Studienkollege. Ich habe jetzt nur noch via Facebook mit ihm Kontakt, aber er beschwert sich öfter, dass die Leute ihn fragen, wie du heißt, echt Horst. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest ein Kind und würdest das Horst nennen. Ja, bist du nicht das erste ist Horst?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ist es ist der dumme Joke, den du immer hörst.
1: <lacht> Horst oh, ist Horst, ja, life ist life ne? Könnte man auch sagen. genau. Das singen. war der nächste
0: Spruch, den ich dazu, aber auch den hörst du wahrscheinlich Jupp. jedes Mal. Nein, Mann. Ich, bin, ich bin, ganz besonders tiefgründig und äh, einzigartig äh, in meinem Humor und meinen dummen Ideen. Ähm, also, ich versuche jetzt mal zusammen zu basteln, mhm. was ich von dir weiß. Mhm. Vielleicht täusche ich mich. Ich glaube, dass ich dich angefragt habe auf Facebook, weil und auch da kann ich mich täuschen. Du meines Wissens, den Happy Day Podcast, mal für so ein Berliner Radio Fritz oder sowas, gibt es irgendeine so so eine Art äh, Staffellauf der Blogger und Podcaster, wo man dann jeweils, wenn man von jemandem vorgeschlagen wurde, praktisch den nächsten, der in die Sendung, ich glaube fucking 30 Sekunden oder so hat so hat sich <lacht> angefühlt. Ähm, ähm, die, die, die Staffel praktisch den, wie nennt man das nochmal? Das den Ding, was man mit dem Staffel auch... Staffelstab? Den Staffelstab? Keine Ahnung. Das bestimmt ein ganz tollen äh, Fachbegriff. Naja, auf jeden Fall, äh, den halt weiter reicht. Und ich habe irgendwie gedacht, dass du das warst. Da habe ich gedacht, wer. wer ich habe mir extra die vorherige Folge angehört. Und da habe ich dann auch gleich erfahren, dass du irgendwas äh, äh, Kulturelles machst. Ich weiß nicht, ob es ein Blog ist oder ein Podcast. ein Podcast. Ich weiß, dass du auch einen Podcast machst mhm. mit jemandem. Und da habe ich mich gefragt, Schon damals, aber diese Frage können wir ja später äh, äh, erörtern. Da habe ich gedacht, wie kommt jemand, der sich eigentlich mit intellektuellen Themen beschäftigt, dazu den Happy-Day-Podcast? Als Frau, Was ich, ich, ich wehre mich ja dagegen, dass wir sexistisch sind. Ich glaube nämlich echt null. Aber ähm, wir haben ja auch viele weibliche Hörer. Aber äh, das, das hat mich total fasziniert, weil es zu dem, wenn man so schubladenmäßig denkt, hätte ich dir nie, äh, also jetzt so, oh, Kunst-Podcast ist es, glaube ich, auch. Es geht um Kunst. Ähm, also hat nichts mit Comedy zu tun. Und du hast den auch mal live gemacht. Das ist noch was, was ich über dich weiß. Und nee, dann, den
1: Podcast nicht.
0: Aber du hast mal einen live gemacht, genau, meine ich. Du hast mal andere, so, ja. so ein Interviewgespräch gehabt. Genau. Dann und, ähm, und dann bin ich schon am Ende meines Lateins, was ja heißt, dass es ein sehr spannendes Gespräch wird, weil ich sehr wenig von dir weiß. Bevor du jetzt korrigierst, was ich alles falsch gemacht habe, korrigier erstmal, was falsch und was richtig ist.
1: Also der Anfang war richtig. Ich war halt in, diesem, äh, in dieser Kunst. Weißt, weißt du, dann jeder ist genau. Und ich war halt in dieser Radiosendung äh, mit meinem Podcast, mit meinem Kunstpodcast und sollte dann zwei... Blogs oder Podcasts vorschlagen und euren habe ich halt vorgeschlagen. Ja und den höre ich auch gerne. Das war schon mal Krass. richtig. Ähm, falsch war äh, die Liveaufnahme, ich weiß nicht, meinst du wahrscheinlich das vom Kongress, das war mein neuer Podcast. Ich mache ja mittlerweile irgendwie schon drei Podcasts. Ja, ah, okay. so kommt eins zum anderen. Genau, aber du hast mich dann auf Facebook angefragt. Genau, das war alles richtig.
0: Genau. Und ähm, sonst, ähm, ja, ich könnte jetzt natürlich dein Facebook-Profil googeln, weil der Algorithmus hat mich auf jeden Fall, entweder du postest sehr wenig, aber so wahnsinnig oft sehe ich dich nicht auf Facebook.
1: Nee, da bin ich auch nicht so regelmäßig. Ich bin mehr so die Twitterin.
0: Ja, ich bin, ich bin übrigens der absolute Opa. Ich glaube nicht, dass es vom Alter her so ist, dass Facebook für die ganz alten Leute ist, Twitter jünger, dann geht es Instagram noch jünger, und ich glaube, Snapchat, was ich noch nie überhaupt angemacht habe, geschweige denn runtergeladen habe, ähm, ist dann so ganz jung. Ja, Snapchat so, benutzt auch
1: nicht.
0: Snapchat benutzt du auch nicht? Nee, nee, Aber das habe ich
1: nicht gecheckt. Ich glaube, da bin ich zu alt. <lacht> ich habe auch nicht, ich habe
0: das Konzept, ist meines Erachtens dasselbe wie bei Facebook, nur dass ich alles löscht.
1: Mhm. Das kann, also wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert, aber nicht so richtig verstanden. Und ich bin auch mit Twitter und Instagram und Facebook. Ist man ja eigentlich schon gut vernetzt. Also
0: ja, Ich meine, du kennst den Happy Day Podcast, deswegen wirst du verstehen, dass Twitter mit den begrenzten ähm, <lacht> Zeichen, Zeichen. Äh, absolut nichts für mich ist. Ich müsste dann wie Trump twittern und würde eh nicht dumm rüberkommen. Also bei mir würden am Ende immer drei Pünktchen ja. sein und im nächsten T Tweet wird es weitergehen. Und ähm, auch komisch, ich frage mich ja. Ähm, was für ein ähm, Team damals äh, diese, diese Anzahl, ich muss hier mal das Fenster aufmachen, diese Anzahl der, der Zeichen bestimmt hat. Ja, das ist eine
1: gute Frage. 140, viel. Also, Aber man da, lange,
0: viel, ne? Aber ob man man da lange analysiert hat, was so eine gute Satzlänge ist oder so ein kurze, kurzes ja, Statement.
1: Was ganz schön ist, du kommst halt nicht so ins Plaudern, ne? Was der Nachteil ist, du äh, kriegst halt nicht so viel Infos zusammengepackt. Aber gut, ich nutze das eigentlich viel so aus dieser Podcaster-Szene raus. Und äh, die Artikel, die da geteilt werden, die sind meistens sehr spannend. Aber also, das kann man doch
0: im Grunde auch auf, auf Facebook teilen, oder nicht? Ja,
1: das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, dass ich angefangen habe. Ich merke halt, dass meine Timeline bei Facebook und Twitter völlig unterschiedlich sind. Also Aha. meine Twitter-Timeline ist halt eher so politisch, feministisch. Und äh, Facebook, das sind dann halt doch auch viele bekannte in Anführungsstrichen alte Schulfreunde von früher und so und da äh, ja ich krieg da mehr so Sprüche äh, lebe nicht dein wie heißt das träume nicht dein Leben sondern lebe deine Traumsprüche oder so und äh, ja
0: das geht mir bei Facebook tierisch auf den Sack ja, diese komischen auch. Äh, Fotos wo dann irgend so ein schlauer Spruch äh, 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 drüber gepinselt ist als JPEG äh, 100 mal geteilt und am besten finde ich ja oder am dümmsten finde ich ja bei Facebook und ich weiß nicht ob es bei Twitter gibt es das sicher nicht ähm, sind diese wenn auch ich weiß nicht ob sich die Leute auf meiner Timeline trauen diesen post <lacht> zu teilen aber wenn auch du äh, gegen Krebs bist wo ich dann wirklich gedacht habe seriously also ich meine na gut aber wir, wir, wir schweifen ab. Thema Feminismus. Ich habe heute ähm, auf Facebook hat jemand das geteilt. Es hat mich total gewundert. Es war kein selbstlaufendes Video, aber ich wurde auf eine Seite äh, verlinkt, wo eine schwarze Frau in Atlanta nackt äh, auf dem Balkon stand. Also nicht in der Innenstadt, sondern irgendwo äh, out in the uh, countryside und ähm, eine ziemlich krasse Rede gehalten hat, ähm, und auf die konnte ich mich sogar echt konzentrieren. <lacht> und 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 ähm, sie hat in der Rede. Äh einen Punkt gebracht, den ich total plausibel finde und wo man echt merkt, dass wir echt noch lange, lange nicht da sind, wo wir sein müssten, Feminismusmäßig, Nämlich, dass, ich weiß gar nicht, ich kenne die Vorgeschichte nicht, sie, sie hatte irgendeine Orgie, also irgendeine Orgie und irgendwie, genau, ihr Instagram-Account wurde gesperrt, ja, mhm. weil irgendwo eine Brust zu sehen war und sie hat dann eine, eine, eine vorige Rede gehalten, also in Amerika ist sie natürlich noch viel zutreffender, dass man, ähm, als Frau äh, seine Brust nicht zeigen darf, aber dass Gewalt äh, ohne Ende äh, zulässig ist auf diesen sozialen Netzwerken, aber eine Frauenbrust nicht. Und sie hat gemeint, es können Fettsäcke, und in Amerika gibt es die wirklich, äh, die größere Brüste haben als ich, sagte sie. Und äh, das ist gar nicht mal so wenig gewesen, kann <lacht> ich sagen. Aber, dass es Fettsäcke gibt, äh, also Männer, die, die oben ohne die Straße runterlaufen müssen, kein Mensch sagt was, aber wenn, wenn sie irgendwo ihre Nippel sehen lässt gibt es einen großen Aufschrei und eigentlich hat sie da einen total validen Punkt, finde ich äh, äh, warum äh, haben Männer die Freiheit, wenn es heiß ist und ich bin für diese, für diese Strömung, falls es sie irgendwo gibt dass auch Frauen sich oben ohne bewegen dürfen, aber warum haben Männer diese Freiheit und Frauen nicht?
1: Ja, gute Frage. Es gibt ja auch diese Facebook-Debatte, dass äh, frauen nicht gezeigt werden dürfen. Äh,
0: ja, eben, genau. Ich ja, auch total das ist daneben. ja genau das
1: Gleiche. Ja, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich, wenn ich hier so durch Berlin laufe, ich, also es ist mir einen Tag schon passiert, ich komme vom Büro und dann rennen da zwei Männer oben ohne durch die Straße und ich muss das eigentlich nicht haben. Also die waren jetzt auch nicht das unansehnlich ist. oder so, aber äh, ich möchte eigentlich keine, äh, weiß nicht, so in meinem normalen Leben in Anführungsstrichen, auch
0: ich nicht. Das hat dich erregt? Nein, das hat dich das nicht
1: erregt. Ich finde das unmöglich. <lacht> ich weiß nicht. Ich wie, wie, wieso,
0: wieso findest du es unmöglich?
1: Ähm, weil ich es nicht schön finde, wenn Männer oben ohne durch die Stadt rennen. Also es ist jetzt nicht so mein von... es geht jetzt um, von... um
0: die Location, nicht um Männer oben ohne. Genau,
1: es geht um die Location, genau. Das passt nicht für mich. Aber äh, wenn sie das machen möchten, können sie es gerne machen. Vielleicht wäre es ja auch anders, wenn ich auch oben ohne durch die Straßen rennen dürfte, ja? Das kann ja sein, dass sich dann mein Blick ändert, aber...
0: Also ich bin mal in Stuttgart mit einem Freund durch die Stadt gelaufen, da kam mir ein Mädchen mit ihrer Freundin entgegen und dieses Mädchen hatte ein Netzhemd an, also wo die, die Löcher im Netzhemd echt so ein, Zenti-, ein Quadratzentimeter groß waren und sie hatte nichts unten drunter und es hat mich auch extrem... Äh, wie soll ich das sagen, es hat mich extrem aus der Fassung gebracht. <lacht> ja, wahrscheinlich aus dem Also nicht wirklich physisch erregt, aber so ein bisschen, dass man so, so benommen war. Man ist es eben nicht gewohnt in, in, so, einer, in so einem Surrounding. Und ähm, ja, das war auch äh, äh, komisch. Aber wie wäre, äh, ich meine, es gibt ja, um einfach mal das Beispiel zu nennen, äh, äh, durchaus Völker und Kulturen, wo Männer und Frauen den ganzen Tag oben ohne rumlaufen, mhm. nimmt natürlich wahrscheinlich ein bisschen äh, die knisternde Erotik aus dem Schlafzimmer, weil dann gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel auszupacken. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, und, worauf du hinaus willst, ja.
0: <lacht> und, und das ist dann halt schon sehr ähm, alltäglich.
1: Aber das stimmt, wenn man jetzt so mal äh, Bilder sieht, wo Völker alle oben ohne rumrennen, dann äh, ist es nicht mehr so irritierend. Also dann irritiert nee. mich das Bild nicht mehr so, ne? Wenn du jetzt aber irgendwie ja. da äh, durch äh, die Stadt läufst und plötzlich kommt dir jemand oben ohne entgegen, dann finde ich das immer irritierend. Also,
0: aber äh, kurze Frage noch, weil ich äh, waren das äh, Jogger oder waren es äh, einfach so Typen, die so mit nacktem Oberkörper?
1: Mit Bierkiste. Was waren das, Entschuldigung? Touristen mit Bierkiste. Vielleicht waren die auch schon betrunken. <lacht> <in einem Ort. lacht>
0: Bierkiste, okay. <lacht> ja. um, um.
1: Hast du dich, Aber du hast dich nicht ähm, ähm,
0: ähm, in irgendeiner Weise bedroht gefühlt.
1: Nee, das nicht. Aber es war okay. auch jetzt äh, mitten in der Stadt so mit vielen Leuten und die sind auf der anderen Straßenseite gelaufen. Ich habe das nur registriert. Weil das okay. sieht man ja jetzt nicht ganz so, also mir begegnet das nicht ganz so oft. Und dann fällt es halt okay. auf. Ja.
0: Also ich würde es liebend gerne manchmal im Sommer oben ohne Laufen gehen. Aber... Ich finde mich immer noch nicht sexy genug, um es zu machen.
1: <lacht> ja, aber also man muss ja nicht sexy sein. Also ich meine, ähm, wenn dann so die Debatte ist, ja, äh, fette Menschen, Männer dürfen oben ohne rennen.
0: Also fette Menschen finde ich jetzt schon wieder ein bisschen weitgehend, ja? Nein, Scherz. Ähm.
1: <lacht> Nein, aber ähm, worauf ich hinaus will, dann gibt es halt, also ich finde es halt grundsätzlich nicht schön, wenn Männer oben ohne durch die Welt laufen, dann ist mir das auch... Äh also, also auch am, so Strand ist es, am Strand ist es was anderes. Ja, da gehe ich dann hin und bin darauf vorbereitet, aber in der Stadt nicht. Und auch aber ich finde trotzdem,
0: dass diese Diskussion, die sie lostritt, völlig zulässig ist, dass es nicht sein kann, dass eine Frau wegen äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses, ist es wahrscheinlich auch in Amerika so, äh, wenn, sie, wenn sie oben ohne irgendwo rumläuft, äh, festgenommen wird mhm. und ein Mann äh, äh, dreht kein Haar nach. Das ja. ist eigentlich eine Sauerei. Ist es auch, wenn wir mal also
1: die Diskussion so, auf, so anzustoßen ist auch gut. Also darüber zu diskutieren, wie, wieso da dürfen Männer das und Frauen nicht. Um, aber ich finde es halt grundsätzlich nicht erstrebenswert, dass wir jetzt alle oben ohne durch die Welt laufen.
0: Ach, ich weiß nicht. Ja, Ihr, ihr könnt ich ja wahrscheinlich, machen. Würde ich? Würde es mich nach einer Woche? <lacht> äh, 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 also wenn es dann alle machen, das ist es nämlich so. Also in der Sauna habe ich auch nichts dagegen, dass alle oben ohne rumlaufen und unten ohne. Also zum Beispiel, jetzt mal so ein Beispiel zu nennen. Aber ähm, wenn die Hälfte der Leute in der Sauna angezogen wäre, wäre es ein bisschen seltsam. Das wäre
1: seltsam. Ja, sage ich ja, am Strand äh, nimmt man das ja auch nicht wahr. Ne? Es ist ja nicht so, als würde ich da jedem Körper, der an mir vorbeiläuft, hinterher gucken. Also man registriert das dann für anders. Dich selbst. <lacht>
0: Aber, ähm, ähm, okay, äh, beschreib mal dein Bild von mir, obwohl natürlich das, das äh, als Happy-Day-Podcast-Hörerin, äh, äh, aber ich bin gespannt. <lacht> mach, zeichne mal ein Charakterbild oder, oder also, ein, ein Klischee. Ein Charakterbild. Also,
1: ein Charakterbild kann ich, das ist schwierig, ne? Also,
0: Einfach das Klischee, wenn du jetzt jemand sagen müsstest, ja, wenn einer sagt, was ist denn der Philipp Jordan, was macht denn der so, der was Philipp, weißt du über den? Der
1: Philipp Jordan geht viel joggen, malt, ist ziemlich laut im Happy Day Podcast, ziemlich derbe, hat aber sehr feministische Züge.
0: Oh wow, cool, das, da, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich gut represented. Gut. Derbe. Derbe. Oh, derbe ist so ein Wort. Eigentlich habe ich, Derbe ist, ist das, was ich immer beschreibe, wenn ich das, das, was ich an meiner, diesen einen Punkt, den ich an meiner Heimatstadt, aus der ich ursprünglich komme, ähm, ähm, kritisiere, ist die Derbe-Art und Sprache. Wo kommst du denn und ich her? Ich habe das, glaube ich, aus Karlsruhe ursprünglich. Ah, okay. Und ähm, eine, eine Freundin äh, meines Schwiegervaters, und es ist ein Satz, den ich jetzt sage, der keine lustige Punchline ist. Also man kann eventuell grinsen, aber eigentlich ist es, zieht sich einem alles zusammen. Ja? Und das beschreibt meine Heimatstadt. Und zwar, wenn die bei ihm im Winter im Auto sitzt und sie möchte, dass er die Sitzheizung anmacht, sagt sie, hey, schmeiß mal die Möse wärmer an. Oh. Und wenn ich das höre, dann... dann Dreht sich mir alles um. Es nimmt auch übrigens jegliche Erotik dieser Frau weg. Also, man könnte sagen, wenn eine Frau <lacht> <Gott>. über. über <lacht> <Das ist lacht> was? Mein Gott, ja, was? Nein.
1: <lacht> ja, äh, das ist. Ja, schön. Es
0: ist, es ist ganz grausam und, und, und das ist derb. Aber gut, derb. Äh, 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 derb. Ja, derber Humor meinst du wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Also, so in your face. Genau. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Grenzen, neue Grenzen <lacht> äh, erkennen. Da fühle ich mich. Aber gut, dass du auch die feministischen Züge siehst. Das, das freut mich sehr, weil mir durchaus von von einfachen Geistern äh, manchmal Sexismus unterstellt wird, obwohl ich halt nur viel über Sex rede. Ja, das, ist ein ja gut, das, Unterschied, kann man,
1: das kann man aber auch schnell verwechseln. Ja, ja, ja. klar.
0: Ich nehme es Ihnen ja auch nicht übel. Obwohl, das ist gut.
1: Obwohl <lacht> vielleicht so ein doch ein bisschen.
0: <lacht> Erzähl mal ein bisschen äh, von deinem Podcast.
1: Mein, äh, ja, also mein Kunstpodcast podcast mit dir, den mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren, da gehe ich ins Museum oder ins Theater meistens mit einem Gast. Ich habe alleine angefangen, mittlerweile habe ich aber fast immer einen Gast oder eine Gästin dabei und äh, wir reden dann im Nachgang über die Ausstellung oder über das Theaterstück.
0: Ja, ah, auch Theater.
1: Auch Theater. Ja, das ist immer ein bisschen, Theater ist immer ein bisschen schwierig. Und äh, ich bin jetzt gerade im Oktober nach Berlin gezogen und merke halt auch, wenn man noch nicht so viele Leute kennt, die sich eventuell auch für Kunst interessieren, ist es auch ein bisschen schwer, immer einen passenden Gast zu finden. Aber äh, Museen gibt es ja hier genug.
0: Man, man würde doch denken, ähm, äh, 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 Berlin ist die brausende Kultur... Schmelztiegel Europas, da musste man noch massig. Bestimmt,
1: Leute aber vielleicht bin ich da noch nicht so richtig eingetaucht. Ich bin ja jetzt auch noch nicht ja. so lange hier. ne? Und äh, ja, vorher in Düsseldorf ja. war das alles ein bisschen leichter, aber auch überschaubarer. Da gibt es halt nicht so viele Angebote wie hier. Da muss man ein bisschen den Überblick behalten.
0: Ich wusste gar nicht, dass du aus Düsseldorf kommst. Das heißt ja, ähm, aber du warst nicht bei diesen Damen und Herren zufällig auch mal äh, irgendwie da, als ich ausgestellt habe. Ich habe da zweimal ausgestellt. Nein. War ich nicht. Kennst du den?
1: Nein, auch nicht.
0: Das ist so ein Off-Kunstverein auf der Boah, wenn ich es jetzt wüsste, wie die Straße heißt. <lacht> aber, aber, aber egal, das ist so ein, so ein Off-Kunstverein. Das war immer sehr nett. Da habe mhm. ich meine 1000-Teddy-Installationen äh, vor pff, wahrscheinlich zehn Jahren ausgestellt. Achso, nee,
1: ich bin ja erst 2011 zur Kunst gekommen. <lacht> uns interessiert und bin dann irgendwie in der Autobahnabfahrt runtergefahren und dann war vom Düsseldorfer Schauspielhaus ein riesen Plakat, auf dem nur Hamlet stand. Und ich wusste über Hamlet überhaupt nichts und habe gedacht, ach, geh doch mal ins Theater. Ja, und so bin ich dann irgendwie hängen geblieben.
0: Krass, Hamlet, Shakespeare, ähm, ähm, hat, äh, hat dir das gefallen? Ja, wahrscheinlich. Sonst ja, ich habe mir die, die
1: gleiche Inszenierung drei oder viermal angeguckt. Ich war sehr Wow, begeistert. drei oder vier mal.
0: Mhm. War das eine moderne Inszenierung?
1: Ja. Also Text okay. äh, relativ nah am Text, aber äh, mit ganz wenig, Re also so eine ganz minimalistische Inszenierung oh ja, in so einem okay. goldenen Würfel. Und das ist so halt, was ich gerne sehe. Also ich bin jetzt keine, die jetzt so opulente Bühnenbilder unbedingt braucht. Obwohl ich äh, hier äh, Benedikt Cumberbatch gesehen habe als Hamlet im Kino. Das war ziemlich beeindruckend. Und da war Oh, halt, aber jetzt, jetzt
0: sind wir in einem, Ge in, in einem <lacht> Terrain, wo, wo, wo ich heiß laufe, nämlich Film. Und weil du, K Kambach wie findest du die Kenneth Brenner Sachen? Hast du die zufällig gesehen? Nee,
1: habe ich nicht gesehen.
0: Der hat nämlich viel Lärm um nichts. Also, er hat viel Lärm um nichts. Ich glaube, er hat auch Hamlet gemacht. Und er hat noch einen. Ähm, meines Erachtens hat er drei Shakespeare-Stoffe verfilmt. Und ich finde, viel Lärm um nichts er hat nicht nur eine Hammerbesetzung, sondern transportiert wirklich dieses äh, äh, Theatergefühl. Auf die Kinoleinwand, obwohl eben opulente italienische Kulisse ist und, und ähm, äh, alles äh, sehr schön auch fürs Auge ist, ähm, hat es trotzdem die ganze Zeit einen tollen Theatercharakter. Mhm.
1: Aber es ist auch schwierig, das herzustellen. Ich habe äh, von der Schaubühne mal Richard der Dritte zuerst im Kino gesehen und dann später hier an der Schaubühne und äh, da kam es nicht so rüber. Also... Das ist ganz unterschiedlich, ob mich das dann auch im Fernsehen packt. Ich finde Theaterstücke im Fernsehen oder im Kino immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, eben, eben, eben. Und und aber da fand ich es sehr, ge, sehr geglückt. Ich glaube, ich habe mir die anderen Sachen von ihm auch angeguckt und äh, finde viel Lärm um nichts eben sticht halt heraus. Und er spielt ja auch selber äh, die Hauptrolle ähm, und macht das sehr sympathisch und gut. Ähm Okay, aber dann bist du, ich finde es lustig, dass du dass du Theater, oft wird das so getrennt, ja, dass Leute sagen, ich bin Theaterfan, aber dass du Kunst, äh, also dass du die Kunst entdeckt hast mit dem Theater und dann gedacht hast, hey, wenn ich das hier cool finde, dann kann ich auch mal ins Museum gehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ich habe angefangen ins Theater zu gehen und habe dann irgendwie gedacht, ach, Museum war es auch schon lange nicht mehr. Also es war irgendwie so eine große Entdeckungsreise, ja. Auf einmal hatte ich so diese Theater vor der Tür und diese Museen und habe die jahrelang nicht beachtet und äh, bin dann losgegangen und habe das entdeckt für mich und äh, sehe das auch oft als Entspannung. Also wenn es mir wirklich nicht gut geht oder so richtig schlecht, dann denke ich, boah, ich glaube, heute ist mal Zeit für Theater oder Museum und da kann ich gut abschalten, kann da gut bei entspannen. Mhm.
0: Cool, und da bist du jetzt ja praktisch im Mekka. Es gibt ja wahrscheinlich in, in Berlin auch viele kleine Schauspielhäuser, die man unterstützen kann. Gibt es Empfehlungen? Halt, bevor wir es vergessen, mach endlich mal Werbung für deinen Podcast. Mein Wie heißt der denn? Der
1: heißt Kunst und Horst. Äh, genau, das ist mein Podcast. Aber mein kleines neues Baby, wo ich jetzt erst zwei Folgen habe, das ist Horst, die Podcast. Es die, äh, liegt mir eigentlich mittlerweile fast noch ein bisschen mehr am Herzen. Horst, da,
0: äh, die Podcast.
1: Genau. Da habe ich jetzt eine Folge vom Kongress gemacht mit äh, drei Leuten und jetzt gerade eine mit Tahir dela über deutsche Kolonien. Und, und Geschichte das?
0: und Aufarbeitung. B worum geht es? Also generell das Konzept des Podcasts? Ähm, es
1: gibt kein Konzept. Also es ist auf jeden Fall ein Gesprächspodcast und es soll aber eher so um Dinge gehen, die mich beschäftigen. Also wie jetzt mit diesen, diese deutsche Kolonien, die Geschichte. Hier im DHM ist eine große Ausstellung, die ich mir angeguckt habe und habe halt gemerkt, dass ich über deutsche Kolonien überhaupt nichts weiß, über die Kolonialzeit und äh, ich habe ihn dann angeschrieben, der ist hier bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland im Vorstand. Und dann haben wir über die Ausstellung und darüber gesprochen. Bist du noch da? Äh,
0: Hallöchen, da sind wir wieder. Ähm, alles scheiße, ähm, <lacht> aber wir machen trotzdem weiter. Wir sind jetzt umgestiegen auf Skype. Äh, eventuell ist die, ist die äh, Qualität jetzt leider äh, bei, äh, auf Daniela Seite äh, nur noch das, was von Berlin nach Utrecht geht transportiert wird. Aber ähm, ich traue diesem Aufnahmeprogramm nicht mehr und äh, ich bin zu doof zum Schneiden, wie ihr wisst. Ich muss jetzt erstmal jemanden finden, der mir den ganzen Scheiß schneidet. Und das kann also äh, noch eine Weile dauern. Ähm, wo waren, weißt du noch, wo wir waren, grob?
1: Ich glaube, wir waren gerade bei meinem Konzept vom Podcast. Ich oh, genau! Dein neues
0: Konzept. Ach, es hat gar genau. kein Konzept. So ähnlich wie nee, dieser Podcast hier. Es
1: soll einfach nur ein Gesprächspodcast sein und dann immer um Themen gehen, die mich beschäftigen. Also, ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwann schon einen Schwerpunkt geben, so gesellschaftlich, politisch oder so. Aber äh, ja jetzt nicht äh, nur um Kunst oder nur um Feminismus oder also, also du hast, unterschiedlichen Menschen einfach reden.
0: Du hast übrigens ein Thema äh, 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 erwähnt, also deutsche Kolonien. Aber äh, äh, Kolonien an sich finde ich ein hochinteressantes Thema, weil äh, ich immer noch erschrocken bin. Also in Holland ist es so, in, in England ist es so, also die ja noch viel mehr und Frankreich auch auf äh, äh, Kolonien äh, äh, ihren Reichtum äh, basieren, dass mhm. die überhaupt gar kein Schuldbewusstsein haben oder zumindest kein kollektives und keins, was bei uns, was so institutionalisiert ist wie bei uns in, im, in der, im Bildungswesen, äh, dass man, wenn man das durchläuft in Deutschland, also mindestens einmal vom Holocaust gehört hat und ähm, die Engländer, aber auch die Franzosen, die, die äh, sehen sich teilweise immer noch als Heilsbringer. Ähm, ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie die Deutschen zu ihrer Kolonialgeschichte stehen, ob die sich jemals davon distanziert haben öffentlich.
1: Ja, es gibt ja jetzt äh, schon... Äh, ähm Gespräche mit Namibia ähm, über den Völkermord an den Herere und den Nama. Und das findet auch statt. Also da soll es auch einen anerkannten Völkermord geben. Den gibt es immer noch nicht. Aber Deutschland fängt halt an, sich damit auseinanderzusetzen. Seit ein paar Jahren. Aber ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht daran erinnern, im Geschichtsunterricht mal über die Kolonialzeit gesprochen zu haben. Und wenn, dann auch nicht über die Deutsche. Also mir war bis 2014 wirklich kaum bewusst, was das bedeutet. Eine deutsche Kolon oder deutsche Kolonien besessen zu haben. War der Thema, Niger
0: nicht auch eine Kolonie? Also nicht Nigeria, mhm. sondern Niger.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube nämlich, also wir hatten es mal drüber und wir hatten so vom Internat so ein, so, ein, so ein Hilfsprojekt oder so. Auf jeden Fall ist irgendein so, so ein Religionslehrer von uns ist alle paar Jahre in den Niger gefahren. Aber vielleicht verwechsle ich auch was. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es auch ne Länder gibt, wo immer noch Deutsch gesprochen wird oder zumindest mhm. äh, äh, wahrscheinlich ist es am Aussterben, aber...
1: Ähm ja, aber es ist, also Ich hatte hier mit Tahir Delaya gesprochen, er sagte, in Namibia sind die, ist der Großteil der Bevölkerung immer noch weiß und es wird auch noch viel Deutsch gesprochen, also das ist halt überhaupt noch nicht angekommen. Fast der Großteil nicht. Bei der Bevölkerung
0: ist weiß ja. und spricht
1: Deutsch. Ja, wenn ich das jetzt... Ich hoffe, ich sage jetzt nicht was völlig Falsches, <lacht> aber es leben halt immer noch Deutsche da und äh, ja... Und ich meine, mit, den, mit der Kolonialzeit war es ja nicht zu Ende. Ne? Da nach ging es ja mit der Apartheid weiter. Und es ging ja auch. Ich glaube, es sind die 80er oder 90er Jahre. Also wir, wir, wir weißen Europäer haben, wie du schon sagst, der Reichtum unserer Länder äh, ist ja auf, beruht ja auf Ausbeutung.
0: Ja, aber gleichzeitig ähm, fühlen sich die Leute äh, in ihren Häusern mit ihren Gärten und ihren, ihrem sicheren sozialen Ge System um sie herum, äh, als würden sie ausgebeutet werden von denen, die mit nichts anderem kommen als den Klamotten an ihrem Körper und ja. Traumata in ihren Köpfen, ähm, ja. was mich echt erschüttert, also ähm, diese, diese Bigotterie äh, in, in, in diesem, äh, auf diesem Gebiet und, und dass man da so, so null äh, reflektiert, aber das zeigt eben, wie wichtig es eigentlich ist, dass man sich dafür stark macht, dass auch dieser Passus in die äh, Geschichtsbücher kommt, und in die Schulgeschichtsbücher vor allem.
1: Ja, da muss es, äh, ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat. Ich meine, meine Schulzeit ist jetzt auch zwei, drei Jahre her. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute in dem Geschichtsunterricht äh, so ein Riesenthema ist. Vielleicht ändert sich das gerade. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist das Thema halt äh, interessant Und wieder. Geworden. Hörst du mich noch? Ja. Okay.
0: Wow. Du hast gerade Roboter. Aber, aber ich, das Lustige ist, ich muss es gar nicht nachmachen. Die Leute hören es ja. Das ist ja bei diesem Sendcaster ist es ja eben nicht so. Aber, aber in diesem Falle, äh, 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 also du du, ich glaube, du wolltest sagen, dass es wichtig ist, äh, dass es in die Geschichtsbücher äh, kommt, ne?
1: Mit, Genau, genau. Ja. Das
0: Gibt es denn mehr außer Namibia noch? Also, weil ich lasse mir jetzt auch, ich lasse mich gerne, ich, 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 ich bekenne mich zur Dummheit. Also ich weiß nichts, nicht viel über deutsche Kolonien und Kriegsverbrechen oder ich weiß gar nicht, ob man das dann Kriegsverbrechen, einfach Völkermord, Entschuldigung. Ähm, äh, äh,
1: klär mich auf. Oh Gott, ey, das ist eine Herausforderung. Ne? <lacht> ähm, ja, Samoa war noch eine deutsche Kolonie. Die fällt mir jetzt so ad hoc ein. Namibia, es gab, glaube ich, sieben oder acht unterschiedliche Kolonien. Ich habe sie mir auch alle mal schön aufgeschrieben, aber wie du merkst, habe ich sie mir alle nicht, nicht gemerkt.
0: Ja, ist auch nicht Aber ja. es gab schon
1: mehr als die zwei. Ja. Es ist auch immer ein Thema, das merke ich jedes Mal, wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, habe ich unglaublich schnell einen Knoten in meinem Kopf, weil es so äh, ein großes Thema ist. Also auch für Deutschland ist es ein großes Thema. Also es wann, ist ein wann großer Teil deutscher Geschichte. Wann haben
0: die denn äh, da gewütet,
1: also Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Also nicht so lange wie jetzt äh, die Niederländer zum Beispiel oder die Engländer, aber auch schon äh, zu der Zeit.
0: Und glaub, haben die auch 1800. Sklaven exportiert?
1: Äh, oh. <lacht>
0: Weiß auch nicht. Nee. Okay. Ich glaube, oh, wir waren aber nicht so.
1: ich nicht mit dem Thema und weiß <lacht> immer noch so wenig. Entschuldigung, <lacht>
0: investigativ nachgefragt. Ist Daniela ist ist eine Hochstaplerin. Die sich, nein, ähm, 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 wir waren einfach nicht so gute Seefahrer wie die Holländer. Also das muss man einfach mal sagen. Äh, deswegen waren wir wahrscheinlich auch nicht die großen Sklavenhändler. Aber ich, ich mich würz. Also pass auf. Wofür haben wir denn das Internet? Äh, ähm, deutsche Kolonie Sklaven. Sklaverei. Deutsche Kolonien, Sklaverei. Äh, Wikipedia, ja, damit wir alle nicht dümmer sterben. Die deutschen Kolonien wurden vom deutschen Kaiserreich gegen Ende des 19. Jahrhunderts erworben und nach dem ersten, erworben? Ach, die wurden einfach mhm. gekauft. Und nach dem äh, ersten Weltkrieg gemäß dem Versailler-Vertrag von uns abgetreten. Sie waren von Bismarck. Wo ist jetzt hier Sklaverei? Ähm, niederländische Kolonien. Da, 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 da. Bismarcks Kolonialpolitik. Ähm. Steht jetzt erstmal nichts zum Thema Sklaverei, aber es, ich bin jetzt ja auch echt äh, extremst ähm, am Querlesen. Aber, ähm, also es gibt ja übrigens, muss man auch nochmal sagen, immer noch. Ähm, ah, hier ist ein Foto von Askaris und Träger der deutschen Truppen in Ostafrika. Während des Krieges in Ostafrika wurden von den kriegsführenden Mächten wesentlich mehr Träger für die Versorgung der Truppen als Soldaten selbst eingesetzt. Was haben die, denn, was haben die Soldaten denn alles mitgenommen, dass die mehr Träger brauchten äh, pro Mann als Männer? Aber gut.
1: Wahrscheinlich sehr viel Munition.
0: Genau. Und Proviant so vielleicht auch. Und Fernseher sicher ja entertain Aber oh, warte mal, halt Entschuldigung, Ende des äh, 19. Jahrhunderts gab es da schon gab's die braunsche Röhre? <lacht> Wahrscheinlich ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Äh, okay. Ähm, ja, äh, krasse Geschichte. Und, und das erörterst du ähm, ähm, in dem Podcast. Wie heißt der nochmal? Achso, halt Horst und ich. Äh, Horst die Podcast, Horst ne?
1: Podcast, genau. Damit wir auch schön bei diesem ist Horst, Horst ist Horst. Damit alle nur noch Horst hören, genau.
0: Okay. Aber du heißt der <lacht> ja Is Horst.
1: Genau, ich heiße Is Horst. Aber äh, Horst war so der Spitzname von meinem Bruder. Und als ich meinen Podcast anfangen wollte, habe ich überlegt, boah, wie könnte der denn heißen, hier Kunst und Horst, weil Horst immer so negativ besetzt war. ja. Also dann sagen wir mal, du bist ja ein Horst. Ja, so, ich, muss, ich
0: muss gestehen, ja dass ich mich dieses Verbrechens auch schuldig gemacht habe in meinem Leben Siehst schon mehrfach. Du? Und dann
1: habe ich gedacht, da müsste man Horst doch mal positiv besetzen. Und Kunst und Kultur mit Horst in Verbindung zu bringen, das äh, gefiel mir irgendwie
0: sehr gut. Aber die Gefahr besteht natürlich. Ähm, ich gucke mal kurz, ob man es, äh, wenn ich Kunst und Horst äh, im Store suche, ist ja nicht uninteressant, was ich dann Kunst und Horst, jetzt gucke ich mal, ob ich das finde, oder ist es ein Unzeichen? Kunst und Horst. Da hast du auch noch einen Schnurrbart. <lacht> Wieso da? Das ist doch so eine Irreführung, äh, eine, eine <lacht> Clean Lyrics. Nein, aber, aber ähm, äh, ich, ich muss mal kurz für die Zuhörer, ihr könnt es euch selber angucken, es ist praktisch ein Rahmen, in dem eine. Ein, ein Scherenschnitt eines, eines einer, ja gut, kann auch eine weibliche Frisur sein und eines Schnurrbartes ist, also schwarze Haare und ein Schnurrbart, mehr nicht also ich wollte mich gerade anführen, dass wenn du deinen Podcast Kunst und Horst nennst dass ich davon ausgehe, da ist irgendein so ein Horst, der erzählt halt von der Kunst
1: Ja, das bin dann ich
0: <lacht> Geil, und, und Kunst, die Podcast, ist das so Horst ein feministisches Podcast. Ding, äh, Horst, die Podcast ist das so ein feministisches Ding, dass du die Podcast sagst?
1: Äh, ja also nein, ich weiß gar nicht, ich saß hier einen Abend mit einem Freund und wir haben so rumgeblödelt und er sagt, dann nennt das doch Horst der Podcast. Ich so, nee, ich nenne das Horst die Podcast. Okay. Ja, kann sein, dass das sowas ist, aber es ist, klingt auch schöner, es passt auch zu mir.
0: Okay, also du willst aber dafür, du findest auch, dass Podcast nicht männlich sein darf, sondern es muss ein weibliches... Äh es
1: darf alles sein.
0: Es darf alles sein, das
1: Podcast. Es darf alles sein, genau.
0: okay. Aber im Kopf, also ich weiß gar nicht, ob es dafür eine, eine... Aber ich sag immer im Kopf, also ich sag nicht nur im Kopf, ich sage generell der Podcast. Fällt mir gerade ja, auf. Ja, ich auch. Okay. Aber ich fand
1: es halt irgendwie lustig. Ist auch lustig. Ich
0: finde es ja auch lustig. Jetzt gucke ich mir kurz mal das Logo zu Horst, die Podcast. <lacht> ähm, einfach nur... Ähm. Da, da, da. Äh. Halt. Horst, die Podcast. Okay. Aber auch wenn ich das sehe, würde ich denken, es soll ein Mann sein.
1: Mit den Lippen?
0: Nee, aber die Frisur, die sieht so aus als, als so, 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 wie so ein Politiker in den 60ern, 70ern. Ja. so ein bisschen, bisschen hohe Stirn, aber dicke Koteletten.
1: Vielleicht habe ich ja ein bisschen den Wunsch, in mir männlicher zu sein. Hast mal du das? Nicht. Nee, habe ich nicht. Ich wäre aber gerne mal eine Woche ein Mann oder nur einen Tag.
0: Ich wäre auch wär gerne einen Tag, eine Frau. Ich glaube, das haben wir im Happy-Day-Podcast schon hundertmal erörtert, was wir genau, in welcher genauen zeitlichen Reihenfolge. Aber jetzt, jetzt sind wir doch in einem interessanten Gebiet. Was würdest du denn machen, wenn du ganz, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen würde und, sagen wir mal, du wärst eine Stunde einen Mann, was würdest du machen, mhm. ehrlich? Ich,
1: ganz ehrlich, ich würde nur durch die Straßen laufen. Ganz das ehrlich, ja, das nee, fällt mir so oft auf, mit was für einem Selbstverständnis Männer irgendwo reinkommen oder auftreten. Und das hätte ich gerne mal, so dieses Selbstverständnis von meiner Person.
0: Was heißt Selbst Selbstwertgefühl, meinst du mit Selbstverständnis? Nee, gar
1: nicht so dieses äh, die Ich von außen betrachtet haben viele Männer so dieses Ich komme in ein Restaurant und hier bin ich und nehme auch Raum. So aber Frauen machen das, das doch
0: auch teilweise. also ist, doch nicht,
1: das ist Fällt das, mir aber nicht so auf. Also so diese Selbstverständlichkeit, mit der Männer über die äh, Straße gehen und viele Frauen eher dazu neigen, auszuweichen. Äh, vielleicht ist das auch nur in meiner Wahrnehmung so. Ja, aber ich würde gerne mal eine Stunde durch äh, Berlin laufen als Mann. Und dann würde ich mich irgendwo äh, an die Museumsinsel stellen und äh, gegen die Wand pinkeln. Das oh, cool. Auch ja, das
0: verstehe ich, dass ihr da neidisch seid. Aber das, das wäre alles, was du machen würdest
1: das wäre alles, was ich machen würde, wenn ich nur diese eine Stunde hätte, ja. Jetzt ernst,
0: das ist, kann ich, 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 ich will dir jetzt nicht die, eine Lüge unterstellen, ja. Äh, aber was ich wirklich, ähm, also, gerade... Du glaubst du, doch
1: wohl nicht, wenn ich eine Stunde ein Mann bin, dass ich mich hier eine Stunde hinlege und ornaniere oder... Das kann ich dir
0: ehrlich sagen, das geht in fünf Minuten. <lacht> <lacht> und, aber einfach mal, weißt du, weil, weil ich denke mir dann, ähm, es ist doch... Ähm, äh, Gerade als Feministin vielleicht mal interessant. Vielleicht merkt man dann so, wow, die haben es die ja jetzt versteht. <lacht> <lacht> Jetzt verstehe ich, warum die so monokausal strukturiert sind. So, jetzt, mal, jetzt, jetzt wird mir einiges klar. Und dann wirst du wahrscheinlich fünf ja, aber Minuten, du... aber dann wirst du den Rest der Stunde noch ganz viele fünf Minuten. Du wirst gleich ausrechnen, wie oft kann ich jetzt noch in diese Stunde, die
1: Ja, vielleicht würde ich mir die fünf Minuten noch nehmen. Nee, aber wenn ich jetzt äh, so ad hoc, wenn du mit dem Finger schnippen würdest, wäre es dieses durch die Gegend laufen. Weil mir das sehr oft auffällt. Aber es
0: klingt so ein bisschen, ja, wir können es ja mhm. mal ein bisschen spaßeshalber analysieren, äh, ähm, es klingt so ein bisschen so, als ob du ein bisschen neidisch bist, dass die Männer, ähm, also oder andersrum, läufst du denn, ähm, findest du es nicht selbstverständlich, durch die Straßen zu laufen oder ist da irgendwie irgendwas, was, was, was dich äh, ähm, vorsichtiger durch die Straßen laufen lässt, sage ich jetzt mal?
1: Also, erstmal ist das ja was, was sowieso tagesformabhängig ist. Also es gibt ja solche und solche Tage, aber ich hatte letztens eine Situation, wo zwei Männer in ein Restaurant reingekommen sind, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich kann die noch gar nicht ich kann gar nicht richtig beschreiben. Und ich gedacht: aber mit diesem Selbstverständnis an äh, möchte ich auch mal durch die Welt laufen. Das hat mir äh, das hat mich ein bisschen irritiert, glaube ich.
0: Aber selbst ich, ich, ich hader ein bisschen äh, ja. mit dem Wort Selbstverständnis. Also eine Restauranttür ist ja dazu da, reinzugehen. Und Restaurants, äh, die wollen auch, dass man reingeht. Also findest du, man sollte erst mal erörtern, ob man überhaupt die Berechtigung Nein. hat?
1: Ich gehe ja auch da rein. Aber die Art und Weise, wie die beiden da reingekommen sind, fand ich sehr
0: spannend. Weißt du was? Ich, ich, ich will jetzt nichts, nichts unterstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du mich irgendwo in ein Restaurant reinlaufen siehst, dass ich genau dasselbe habe wie diese Männer, dass ich nämlich so ein gewisses, also selbstverständlich finde ich das sowieso, dass ich in ein Restaurant, ich bin nicht unhöflich und ich bin auch nicht eingebildet, aber ich glaube, dass ich auch, äh, aber ich, ich weiche zum Beispiel, ich, ich, ich weiche auch aus oder so, glaube ich, <lacht> hoffe ich doch schwer. Ja, aber es
1: gibt, äh, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, aber bei den beiden ist es mir halt sehr extrem aufgefallen. Und da sind auch davor und danach viele Menschen da rein und rausgegangen. Aber die Art, wie die beiden in das Restaurant reingekommen sind, äh, war anders. Halt fandest war das du Ort.
0: das intimidierend, äh, inti wie sagt man das nochmal äh, im Deutschen, äh, äh, das war jetzt ein holländisches Wort, äh, intimidating, äh, be, be. einschüchternd oder fandest du es mhm. auch irgendwie faszinierend?
1: Einschüchternd auch. Aber auch faszinierend. Sonst wäre mir das ja nicht so im Gedächtnis geblieben. Also das ist echt schon eine Zeit lang her. Und war, fandest fand du
0: es eher unsympathisch oder eher sympathisch Eher
1: unsympathisch.
0: Eher unsympathisch. Mhm. Okay. Ja. Hochinteressant. Ähm, lass uns nicht darüber reden, was ich machen würde, wenn ich eine Stunde Frau wäre. Obwohl ich wahrscheinlich auch, ich würde es wahrscheinlich genießen, dass ich so, äh, weißt du, übrigens, wir sagen jetzt eine Stunde Mann und du gehst davon aus, dass du in die Körper dieser selbstverständlichen Männer, äh, äh, ich muss das Wort einfach nochmal, ähm, ähm, es gibt so viele unsichere Männer, ja, und, und, äh, äh also die, die, die sich gar nichts trauen und sich ewig Gedanken machen über sämtliche äh, Lebenslage, wie sie sich Frauen gegenüber verhalten müssen. Und ich glaube ja immer, dass, ich, ich glaube ja, das wahre starke Geschlecht sind die Frauen, ja. Und, und, weil ihr uns einfach in der Hand habt, ja. Und wahrscheinlich ist es da, obwohl, naja, nee, das wird jetzt wieder zu, das lassen wir. <lacht> 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 aber, aber ähm, 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 ich denke mir, wenn ich Frau wäre dann würde ich das machen äh, äh, dann würde ich mich so extrem aufreizend anziehen und würde extrem selbstbewusst äh, äh, ähm, ja, so ein bisschen mich über die Jungs lustig machen glaube ich also genießen, dass sie mich alle angucken
1: mhm.
0: ein bisschen ähm, meinen weiblichen Reizen spielen aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Man muss da, glaube ich, gar nicht viel machen, das ist ja das Angenehme, sondern man, man genießt einfach die Aufmerksamkeit. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Frauen immer natürlich dort laufen,
1: fasziniert mich auch eigentlich. Ich glaube, du würdest erstmal dich ins Bett legen und. Äh
0: mit 100%iger Sicherheit. Die Frage ist, und ich habe das, glaube ich, auch schon mal im, im Happy-Day-Podcast erörtert, würde ich ähm, mich selber, ähm, würde ich gerne ähm, ähm, mit, mit einer anderen, also ich glaube, ich würde mir eine Frau suchen und mich äh, Kunilingus und so. Das wäre, wird, 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 glaube ich, noch was, was mich noch interessieren würde.
1: Na, auf mich findest du in der Stunde auch. Einen. Ja, das ist das
0: Doofe mit der Stunde. Können wir es nicht auf einen Tag verlängern? Und da wird es mich natürlich das war auch. Deine Idee. Eigentlich würde es mich auch interessieren, um den direkten Vergleich zu haben zwischen Mann und Frau, muss ich natürlich eigentlich auch mit einem Mann schlafen und dann den Unterschied zu wissen. Weißt du? Und ich weiß nicht, ähm, ob da nicht bei mir, weil ich bin ja noch immer ich, im Körper eines anderen und ich bin, äh, ich, ich stehe nun mal nicht auf Männer. Und da hätte ich ein bisschen ein Problem. Hm. Würdest du denn. Also wenn wir jetzt mal so das Ganze auf 24 Stunden, ja, dann kommen wir auch in den Bereich, wo man durchaus mal denkt, okay, wie ist das eigentlich? Weil du bist ja nicht, du bist ja im Kopf immer noch du, also du bist ja kein Mann, ja, äh, sondern sonst, sonst hätte diese, diese Geschichte ja auch gar keinen Sinn, sondern du willst es ja erleben, so wie du jetzt bist. Fingerschnippen und du bist im Körper eines Mannes. Ähm, würde es dich dann auch interessieren, würde es dich eher interessieren, äh, äh, also würde es dich interessieren, mit einer Frau zu schlafen?
1: Ja. Und Oder okay. eher ähm, äh, äh,
0: Okay. Okay.
1: Nee, nicht mit einem Mann, weil Sex mit Männern äh, als Frau habe ich es also sowieso. Aber als Mann mal mit einer Frau zu schlafen, das, äh, ich würde halt gerne mal wissen, wie sich das anfühlt von der anderen Seite. Ja, ja,
0: eben, eben, eben. Also, ja. ja, das kann ich. Kann ich Wahrscheinlich glaub...
1: würde ich morgens völlig irritiert wach werden, weil ich plötzlich was zwischen meinen Beinen habe, was da nicht hingehört.
0: Ja, vor allem würdest du, wenn du von morgens sprichst, äh, äh, was, was vor dir schon wach geworden ist. Ach so. Ach, Mit solchen Sachen habt ihr halt nichts. Ja. Ja, ihr seid ja fein draußen, überhaupt Wir
1: Ihr habt so gut. Ihr habt so
0: gut. Einmal im Monat, eine Woche Scheißlaune und Schmerzen und Krämpfe und alles. Das, 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 das blendet man übrigens als Mann perfekt aus. Also das, man, man, man vergisst manchmal äh, die Perks, äh, nee, die, die, die Downs des, des Frauenseins. Und ähm, aber gut, das ist auch, die Menstruation ist vielleicht auch nicht so das Top-Thema für einen Podcast, ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen.
1: Oh, es gibt einen ganz tollen Podcast, der sich eine Stunde lang nur mit dem Und zwar Feuer und Brot. Das ist grandios. Ich habe das sehr gefeiert, dass die eine Stunde nur über äh, die
0: Und waren das Frauen Demen oder Männer? Hallo? 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 Frauen. Hallo. Hallo. Bist du noch da? Du hörst du mich? Hallo. 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 Hörst du mich noch? Frauen,
1: ja. Frauen. Frauen. Hallo. Okay, cool, cool. Ich bin okay. Auch da. Nee,
0: dann, dann ist es ja cool. Dann interessiert es mich auch. Und die heißen Feuer und Flamme, oder was?
1: Hallo, ich höre dich noch. Hallo, ja. Mhm.
0: Ich glaube, jetzt kommen die ganzen. Ich glaube, wir haben extremes Delay drin. Feuer und Brot. Feuer und Brot, okay. Ich habe Feuer und Flamme geschrieben. Okay. Feuer und Brot. Es gibt viele interessante Podcasts, von denen ich nichts weiß. Genau. Und das sieht auch richtig interessant aus, die, 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 die Podcasterin.
1: Die hm. machen das auch sehr gut. Das ist ein feministischer Podcast. Cool. Ja. Eine und das kleine das fand Tüte ich sehr Hate.
0: Schön. Ebbe und Blut. Let's talk about blood. Wahrscheinlich ja. ist es das.
1: Ja, sehr gut. Eine sehr gute Folge.
0: Oh, ich, ja, es ich, interessiert mich... Rap hören und Feministin sein alleine ist, ist was hochinteressantes. Ich glaube, ich muss die auch mal einladen. Die klingen, äh, es klingt auf jeden Fall hoch entertaining. Und sie haben Parental Advisory Sticker, ergo, subscribe. ähm. ähm. <lacht> Ähm, ähm, was für Podcasts hörst du sonst noch? Also wo du hast ja hier schon mal zumindest einen sehr guten Tipp jetzt losgelassen.
1: Ähm, ja, also Feuer und Brot. Ähm, den Lila Podcast höre ich noch ganz gerne. Was für ein Podcast? Lila Podcast.
0: Lila. Es klingt auch mhm. feministisch.
1: Auch feministisch. Dann höre ich noch äh, unbedingt Blogbuch Netzpolitik und ähm, die Freakshow. Obwohl Freakshow ist ja mehr so Computerkram und Technik, den höre ich so, wie andere Leute, glaube ich, RTL 2 gucken. Also der läuft einfach so nebenbei und ich kann dabei sehr gut entspannen. Ähm, ja, jetzt bevor wir äh, hier gepodcastet haben, habe ich deinen mal, äh, dein mal reingehört und habe mich sehr gefreut, dass es hier Philipp Jordan ungeschnitten, hat mich sehr gefreut, dass es einen Podcast gibt, in dem ich mal trinken kann, weil ich das sonst in meinem Podcast nicht mache.
0: Okay. Ähm, ähm, aber welche Folge hast du gehört? Einfach nur die, diese Hayden-Folge, die ich dir. Nee, nee,
1: deine letzten habe ich mir angehört.
0: Ah, okay. Mhm. Gott, was war denn das? Ach Gott, oh, die mit dem Florentin.
1: Die habe ich noch nicht ganz zu Ende gehört, ja.
0: Okay, die Aber. aber bisschen,
1: äh,
0: die ist ein bisschen ausgeartet. <lacht> <lacht> aber kann passieren. Ähm, 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 aber ja, das ist, eine, das ist eine sehr komische Mischung zwischen. Ähm, ähm, Rumgeheule, äh, Selbsttherapie, äh, 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 autobiografischem Zeugs und äh, äh, Gästen. Eigentlich ja, auch ich, ziemlich konzeptlos.
1: Ja, Nee, finde ich, find ich gar nicht. Also du hast halt manchmal Gäste und äh, meistens nicht. Und ich <lacht> höre dir bei deiner Selbsttherapie sehr gerne zu. Äh. Ja, ich ja, glaube, irgendwann werde ich, werd ich
0: das tierisch bereuen, was ich da ja. alles von mir preisgebe.
1: Sitz, manchmal sitze ich hier und denke, boah, echt mutig, ne? So sein ganzes Leben auszupacken. Oder zumindest das, was man nach außen so auspackt. Aber, ja.
0: Aber so viel packe ich ja gar nicht. Also, ich packe natürlich manchmal Sachen aus, aber ich denke mir so richtige Details. Aber ich denke mir, ich, 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 ich höre mir die auch natürlich nicht nochmal an. Das ist vielleicht auch besser so. Mhm.
1: Aber Hast du da so eine Schere im Kopf? Also ich merke das manchmal, dass es so Dinge gibt, wo ich so eine Schere im Kopf habe, wo ich denke, nee, über das und das will ich auf keinen Fall reden.
0: Nee, natürlich habe ich eine Schere im Kopf. Es gibt eindeutig mhm. Themen. Also, also wie jetzt äh, hier genau meine Situation gerade ist und so, da denke ich mir einfach so, ähm, also die Leute wissen, dass es mir nicht gut geht. Die Leute wissen ungefähr, worum es geht. Also gerade die happy der hörer wissen es ziemlich genau. Aber... Ähm, Sie wissen eben äh, äh, nicht wirklich ganz genau, wie es aussieht bei mir mhm. und, und in mir. Aber aber äh, nee, ich habe ich, ich denke da öfter drüber nach, ob ich ähm, äh, ähm, zu freizügig bin. Aber ich glaube, dass diese dieses, diese Angst ähm, zu viel von sich preiszugeben aus aus so einer Art ähm, dass man, dass man dass man Angst hat, dass das praktisch gegen einen verwendet werden kann. In irgendeiner Weise. Also jetzt gar nicht vom Staat mhm. oder so, sondern ja. einfach, dass man sich damit schwach macht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ähm, guck mal, ich habe früher Rap gemacht, ja, ich habe Battle Rap gemacht und ich habe als noch lange bevor Eminem das in einem Film gemacht hat, habe ich ein Lied gemacht, wo ich mich selber battle, So, voll, ich habe voll den kurzen und ich stinke aus dem Mund und was weiß ich was. Und habe so ewig, äh, also natürlich nicht realistisch, ich, ja ne, ich stinke ja gar nicht aus dem Mund, <lacht> aber, aber ich ich habe ähm, ich, äh, hab, ähm, ich, ich denke mir, wenn man sich äh, dass man eigentlich stärker ist, wenn man viel von sich preisgibt oder auch viele Schwächen äh, offenbart, Andererseits denke ich manchmal, ich weiß, dass beim ersten ähm, Happy Day Podcast wir uns danach, wir, wir saßen auf drei Folgen, bevor wir die hochgeladen haben, und haben lange, wie, ja, kann man das überhaupt machen, das geht doch viel zu weit. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass nicht nur wir, sondern auch mit uns oder teilweise auch durch uns die Schamgrenze generell so ein bisschen äh, äh, gesellschaftlich weiter runtergegangen ist. Also da das sind nicht nur wir dran schuld, aber zumindest in vielen Podcasts denke ich manchmal, ah, da sind unsere Einflüsse drin. Und ähm, ich denke, äh, ich, ich frage mich manchmal, ob, ob das immer, also ob das so eine Abstumpfung ist, auch, dass ich inzwischen einfach die Schere, äh, äh, weil, weil ich merke, ach, äh, umso ehrlicher man ist, umso, umso äh, mehr wird das gewertschätzt und deswegen ist es doch eigentlich äh, nur gut, wenn ich, wenn ich sehr ehrlich bin. Und bis jetzt kam es auch noch nie, was noch nie so oder fast nie. Es gab, gab einmal, wo ich echt bereut habe und es war diese eine Happy Day äh, Folge, mhm. äh, wo ich über diese Geschichte von mir, die letztes Jahr passiert ist, äh, äh, sehr detailliert erzähle dass ich da im Nachhinein denke, das hätte ich nicht machen sollen. Das, das hat Menschen gekränkt. Und, und äh, ich habe es äh, aus vermeintlichem, äh, ich kann ja nicht immer hier einen auf moralisch überlegen machen und dann selber, wenn ich äh, moralisch äh, nicht überlegen bin, äh, da äh, das unter den Teppich kehren. Da dachte ich auch so ein bisschen, das, das wäre unlauter gegenüber den Hörern und gegenüber dem Roman. Und im Nachhinein denke ich aber, ich hätte lieber äh, vielleicht das Ganze für mich behalten.
1: Ja, oder darüber gesprochen, wenn es vorbei ist, in Anführungsstrichen. Ne? Dass man das dann irgendwie so als abgeschlossene Geschichte dann irgendwann... Es war sein. ja auch
0: irgendwie eine... Ab ja, nee, ja gut, du hast recht. <lacht> das hast das, das, ist, das ist der ja, 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 nee. Aber ich weiß, aber, aber ich weiß... Du, ich meine, du hast jetzt auch schon... Nee, wohl, nee, richtig persönliche Sachen hast du nicht gesagt. Wo kommt denn bei dir die Schere? Wo hast du denn Angst
1: ja, Angst ist nicht das richtige Wort. Also jetzt ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich mache ja nicht so ein Format wie du. Ne? Ich rede ja mit meinen Gästen über Ausstellungen oder über äh, das entsprechende Thema, was mich gerade beschäftigt. Ähm, ich habe auch keine Kinder, wo ich sagen würde, ich will nichts über meine Kinder zum Beispiel erzählen.
0: Da habe ich übrigens eine große Schere. Also es gibt ganz viele Geschichten, von meinen Kindern, wo ich denke, das wäre eine super Happy-Day-Geschichte, wo ich einfach denke, nee, die, das gehört da nicht rein. Also, den mhm. kann ich jetzt auch noch nicht fragen, weil da müsste ich ihnen erklären, warum ich die Geschichte erzählenswert für den Happy-Day-Podcast finden würde. Und äh, so, so handhabt der Roman das auch zum Beispiel. Also, dass wir, wenn ich Geschichten erzähle, dass ich dann gut drüber nachdenke, ob ich die erzählen mhm. kann.
1: Also, das wäre, glaube ich, auch so eine Schere. Also, wenn ich Kinder hätte, würde ich mir, glaube ich, auch genau überlegen, worüber ich dann spreche. Weil das, äh, das ist so wie mit Fotos auf Facebook und Twitter von Kindern. Das ist immer, Muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? ob er das macht und wie ja. er das macht. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig jetzt so, wo, wo wäre jetzt meine Grenze? Also kann, fällt ja in meinem Format beides nicht an, ne?
0: Ne, obwohl eine, Kunst, aus, eine, eine Kunstausstellung kann natürlich extrem intim einen auch berühren und, und äh, Assoziationen wecken. Wenn man äh, die elaborieren würde, würde es auch sehr persönlich werden.
1: Ja, das passiert auch schon mal. Aber auch da ist dann, äh, das merke ich aber schon im Gespräch, worüber ich jetzt reden möchte und worüber nicht.
0: Wie, wie machst denn du das? Hast du ein mobiles Aufnahmegerät, was du mitnimmst in die Ausstellung? Oder geht ihr in die äh, Ausstellung nee, und nehmt danach auf?
1: Genau, wir nehmen danach auf. Ich habe dann trotzdem äh, immer das Aufnahmegerät und zwei Headsets mit. Ähm, und Wenn es schön draußen ist, versuche ich eigentlich auch gerne schon mal eine Folge irgendwie draußen aufzunehmen. Oder ich habe mal eine Folge im Café aufgenommen, das ist ganz schön, weil durch die Headsets bist du immer noch irgendwie so weg von den Leuten, äh, aber trotzdem draußen. Ich finde das eigentlich ganz schön, auch draußen mal aufzunehmen. Es geht aber immer nur mit zwei Personen, weil ich jetzt noch keine Möglichkeit gefunden habe, wie ich mehrere Headsets, also so Technikram, interessiert keinen Menschen. Aber das geht dann nur mit zwei Leuten, wenn ihr jetzt draußen sitzt.
0: Ich habe mir auch immer überlegt, ob ich so ein, so ein so ein mobiles Aufnahmegerät mir endlich mal holen soll, dass man, dann kann man natürlich ganz andere Sachen machen. Und und ähm, hast du denn diese diese uh, This American Life Podcast zum Beispiel mal gehört? Nein. Diesen. Ähm, ein Fall von diesem Inhaftierten. Also, das sind, finde ich, die, die wahrscheinlich international am besten produzierten Podcasts, weil sie wirklich mhm. praktisch wie eine Doku zum Hören ist. Ich muss mal, die haben noch einen anderen Namen. Sie heißen nämlich. Äh, shit. Ähm, warte kurz. Äh, ich ich versuche es dir kurz zu äh, sagen. Die <lacht> haben nämlich einen ganz bestimmten Namen und den finde ich natürlich jetzt nicht. Das kotzt natürlich. Doch, Serial!
1: Ach so, da habe hab ich noch nicht gehört. Nee, habe ich aber von gehört.
0: Ja, also diese erste, diese erste Serial-Podcast-Season äh, ist wirklich äh, total toll gemacht. Also das kann ich dir zum Beispiel ans Herz legen. Wir wir Guck mal, jetzt entgleitet es in eine Podcast-Vorstellungsfolge, <lacht> was ich aber gar nicht verkehrt finde. Ähm, ähm, wo uns das Gespräch hinlenkt. Was, äh, here's the Thing with, äh, also mit, mit Alec Baldwin finde ich auch den Hammer. Also gerade wenn man sich Gesprächs-Interview-Podcasts äh, anhören möchte, ist Alec Baldwin, äh, der, der übrigens durch, durch, für mich durch diesen Podcast äh, äh, extrem an, äh, in meinem Ansehen gestiegen ist. Also nicht, dass ich ihn irgendwie verachtet hatte oder so, aber ich wusste nicht, was für ein Intellektueller er ist und mit, mit was für einer Leidenschaft er intellektuell ist. Und er hat eine unglaublich tolle Erzählstimme. Also Here's the Thing, heißt dieser Podcast. Unbedingt mal anhören, und ich überlege gerade, was dir noch gefallen könnte äh, ja, das war's auch glaube ich schon, guck mal Feuer und Brot steht jetzt auch schon in meiner <lacht> <lacht> Under the Skin mit, mit, mit Russell Brand aber Russell Brand muss man mögen und ich bin immer zwischen äh, äh, Facepalm und, und Applaus äh, äh, hin und her gerissen bei ihm ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Yes. Nee, kenn ich auch. Nicht.
0: Russell Brand ist ein, ein sehr schnell sprechender <lacht> englischer Schauspieler ähm, mit langen Haaren und Bart. Vielleicht sagt sie jetzt mhm. eher was. Der der auch mit mit äh, Amy Winehouse befreundet war und also nicht nicht eine, Re eine Beziehung hatte. Er war auch ist auch glaube ich offen. Geht er damit um, dass er eine äh, Drogensucht hinter Ach, sich hat.
1: Ich glaube, ich kenne ihn doch. Ich muss mal eben
0: Der spielt meistens in albernen Filmen mit, aber ich mag seine Art sehr. Hat, er hat ein tolles Stück gemacht. Ach, äh, doch, den kenne ich. Es, ja. es, macht er nicht auch
1: Musik oder so? Nee. Ich, ich,
0: hm. Ja, er spielt in, in, in einem Film mit Jonah Hill, ein Musiker. Vielleicht macht er auch Musik, ich weiß nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, weil so viele Filme spielt und ich, Vielleicht macht er auch Musik. Das kann gut hm. sein. Aber er, er hat zum Beispiel zum Thema Kolonialismus. Äh, gab es einen Film, äh, einen Doku-Beitrag. Ich, ja, ich mache mich ja sehr stark gegen Swarte Piet. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Ich habe da, glaube ich, auch irgendeine Folge äh, in diesem Podcast gewidmet. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du da vielleicht hochinteressant für dich, weil du ja äh, dieses Kolonialgeschichte dich interessiert. In Holland kommt ja am ähm, Nikolaus, nicht nur der Nikolaus, sondern er kommt mit Helfershelfern. Und die Helfershelfer sind Holländer mit schwarz geschminkten Gesichtern, rot geschminkten Lippen, einer Afro-Perücke, großen Ohrringen und mhm. einem, äh, einem Kostüm, was ich nur kannte von dem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Sarotti Mohr, weil das Wort Mohr yeah. ich sonst nicht benutzen würde. Und, ähm, und das sind die Swarten Pieten und die sind auch immer so ein bisschen tollpatschig und doof und sind eigentlich seine ähm, Helferlein, also sie müssen eigentlich alles machen. Und er ist der weiße Chef sozusagen und die Holländer wollen nicht einsehen, also ein Großteil ist es ist, ist ein Wandel, ja. aber sie wollen nicht einsehen, dass das Blackfacing ist, und zwar vom mhm. Feinsten. Sie sie äh, bestreiten, dass das irgendwas mit Kolonialgeschichte oder äh, äh, was weiß ich was zu tun hat. Dabei sind in dem, im Amsterdamer Archiv Bilder von Haussklaven damals, die genau so aussahen. Mhm. Und und ähm, da gab es ein Stück im... Auf YouTube dazu, was, was einer von den äh, Dagegenbewegungen gedreht hat, wo er in England äh, mit jemandem, der so geschminkt und angezogen war, in London irgendwie durch den Park gelaufen ist und alle Leute waren super aggro, was ich cool <lacht> finde. Und, und, und dann lief dieser Russell Brand auch irgendwie zufällig. Ich nehme an, zufällig. Der hat, das, hat gesagt, it's a colonial hangover. Was ich sehr geil fand, also dass dass mhm. er dieses dass, dass die Leute es nicht kapieren und dass es das überhaupt noch sowas gibt, dass das einen, ein ein, ja, ein colonial ein, ein Kolonialkater ist. Mhm. Und,
1: das ist ja. mir aber auch in der Ausstellung begegnet. Da ist eben halt auch diese Sarotti-Figur, wie sie früher war, äh, ausgestellt. Und dann standen Besucher neben mir in der Ausstellung und sagten, also ein bisschen älter, den lasse ich mir aber nicht nehmen. Und ich glaube, das ist so, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es für viele Leute doch so ein Gefühl von Wegnehmen ist oder so eine Verklärtheit von Kindheitserinnerungen. Ja. Dass man dann plötzlich selber dazu merkt zu sagen, ja, aber das will ich eigentlich will ich das nicht hergeben. Ich bin damit groß geworden, das gehört zu mir. Das ist mir da zum ersten Mal äh, bewusst begegnet.
0: Da sprichst du den wichtigsten Punkt an. Und zwar den wichtigsten Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, wenn man mit den Befürwortern von Zwarte Piet redet. Und das muss ich mir immer bewusst machen, weil ähm, ich sehe da immer die, die gefühllosen Rassisten, ja. Was die sehen ist, ich habe meine ganze Kindheit so ein tolles äh, Nikolausfest. Es ist eigentlich nicht Weihnachten, es ist Nikolaus, aber es ist so groß wie bei uns Weihnachten und Weihnachten ist hier sehr klein. Ich hatte immer das tollste Nikolausfest und ich habe nie äh, diese diese schwarze Pieten als als äh, schwarze Menschen wahrgenommen, also mhm. oder als Sklavenkarikatur wahrgenommen und ich habe auch wegen dieser Swarte Pieten nie ein Problem gehabt mit den äh, schwarzen Mitbürgern, die ja viel, 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 viel größerer Proportion hier in Holland leben als zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Und, und, ähm, ähm, dass, das, wenn jetzt zu mir, wenn jetzt, ich versuche dann immer äh, mir selbst zu sagen, hey, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, Blödes Beispiel, ja. aber stell dir vor, die, die äh, muslimische Gemeinschaft würde jetzt kommen und sagen, hey, ein Bad ist für uns was Heiliges und ein Bad, den sollte man nur, äh, wenn man Moslem ist, tragen und der Weihnachtsmann, der darf jetzt kein Bad mehr haben. So ähnlich, denke ich, fühlt sich äh, dieser Opa da neben mir und, mhm. und äh, das macht seine Position nicht richtiger. Und das macht es nicht äh, äh, so, dass man nicht trotzdem dagegen kämpfen müsste. Aber es, es hilft manchmal der emotionalen Haltung und dem, der dem, um die Agro, den Akro runterzuschrauben. Weil ich ich werde bei dieser Diskussion äh, werde ich sehr emotional hier in Holland. Ja. ja,
1: das passiert mir leider auch, dass ich in solchen Momenten sehr oft sehr schnell emotional werde. <lacht> ja und, und und ja. und es
0: hilft immer. Wenn man äh, versucht, das, das, nee, nicht, das, nicht mal das Gute im anderen zu sehen. Ich meine, es hilft einfach, wenn man kapiert, dass das nicht, zumindest in allermeisten Fällen, nicht aus irgendeiner so arroganten, mir doch egal Haltung. Aber ich beobachte leider, ähm, und zwar in, ohne dass da irgendwelche nostalgischen äh, Gefühle gekränkt würden, ähm, ähm, diese Diskussion, ähm, ist, ist nämlich eine hochinteressante und ich glaube, sie geht bis zu Trump, ja ähm, ist, dass scheinbar äh, ein Großteil der Weltbevölkerung, also der weißen Weltbevölkerung, muss man wirklich sagen, ähm, obwohl nicht nur, ähm, äh, scheinbar die letzten, ich weiß nicht, 50 Jahre äh, sich sowas aufgebaut hat in denen, äh, äh, was, was äh, äh, also so eine gegen Bewegung zur politischen Korrektheit, dass sie, ich glaube, dass sehr viele Leute das Gefühl hatten, dass ihnen was vorgeschrieben wird und dass ihnen was weggenommen wird. So sukzessivisch, immer mehr, oh, jetzt darf ich nicht mehr äh, äh, Negerkuss sagen, jetzt muss ich irgendwie Schaumkuss sagen. Und 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 dann haben sich so bescheuerte äh, Jokes mit dem, oh, und dann esse ich einen Schokosnack mit Migrationshintergrund und so ein Blödsinn, haben sich dann dann irgendwann, und da hat man noch gedacht ah, ist lustig, da geht es ja auch ein bisschen, macht man sich ja lustig über über äh, ähm, diese äh, äh, Be Be Begriffsgeschichten, die da so romantiert werden. Aber ich, ich ähm, das nimmt irgendwann so, so, ein, so ein Ding an, wo ich frage, warum willst du ein Wort zum Beispiel? Also, ist, was, was ist so nostalgisch oder so, so wertvoll an, daran, das, dieses N-Wort zu benutzen, mhm. dass du da so das Gefühl hast, dass man dich da irgendwas beraubt? Und, und, und wenn der sagt, den lasse ich mir nicht nehmen, dann frage ich mich zum Beispiel, hat der sich jeden Abend äh, so eine Sarotti-Schokolade gekauft und hat so, mit, 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 so, so mit, mit großer Emotionalität sich diese Verpackung angeguckt und dieses Männchen? Und gibt es das überhaupt noch? Also gibt es diese, diese Figur noch?
1: Es, der, ist jetzt wie so, also es gibt diese Figur noch, aber sie sieht jetzt anders aus. Also mehr wie so ein, äh, ich glaube, ein weißes Gesicht oder ein, so eine Silberfigur oder sowas. Also. Ah, Schöchen okay, hat sehe er es. immer noch an und dieses er hat Kopf auch diesen, auf dem Kopf, aber...
0: Er ist Gold, ne?
1: Genau, Gold, nicht selber.
0: Okay. Ja, aber ist, vom Look her ist er immer noch genauso, äh, also vom, vom, von, der, von der Kleidung her und so, ist er praktisch immer noch ein, ein Piet, äh, ähm, die nämlich auch diese Turbans und diese, diese bunten Hosen anhaben. Und, aber gut, diese, ich sehe jetzt die alten Logos. Die sind natürlich wirklich heavy. Aber ja. da da ist natürlich auch so ein zwarte äh, Piet deutlich zu erkennen. Und mm. ähm, es gibt ganz, ganz viele alte Logos, sehe ich gerade. Also äh, die Hörer können sich auch mal die Mühe machen, einfach Sarotti einzugeben und dann auf Bildersuche zu gehen. Da äh, ist wirklich eine, eine Reise durch die Geschichte. Man fragt sich, ja, in, in welche Richtung die Entwicklung überhaupt ging. Also es gibt da... Teilweise so Dinger, wo ich mich gar nicht entscheiden kann, was ich rassistischer finde. Und, und wo ich mich frage, was war da wohl zuerst da? Und ist da überhaupt einen, eine Entwicklung, die aus irgendeinem guten Willen, oder ist es einfach so, hey, wir müssen es mal wieder redesignen und der Nächste hat halt sein, sein
1: Klischeebild äh, ein bisschen anders interpretiert? Aber ich finde. Ja, es scheint so, man gibt immer nur das Stückchen her, was gerade äh, sein muss. ne? Also es sieht jetzt nicht so aus, als wären sie von sich aus äh, losgelaufen und hätten gesagt, nee, wir ändern das jetzt alles komplett.
0: Also immer nur so viel, wie nötig ist. Ich hatte übrigens die eine die, 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 ne, ne üble Diskussion losgetreten und leider bin ich da auch zu dumm für. Ja? Also Vielleicht gehöre ich auch auf Facebook, weil, weil mein IQ einfach Facebook-konform äh, äh, ist, weil ich manchmal wirklich immer noch politische Diskussionen mir gebe auf Facebook, was so sinnvoll ist wie, ich weiß nicht. Und ähm, ich hatte ein Foto gemacht, ich habe mir so Salztabletten gekauft fürs Laufen und hatte ein Foto gemacht ähm, der Verpackung, weil mir aufgefallen ist, dass das von einer äh, bayerischen Apotheke war, die heißt Mohrenapotheke und hat im Logo auch so ein, so ein ja wieder so ein Klischee-Schwarzen. Und ähm, da habe ich gesagt, gibt's auch doch nicht, wir haben 2016 hatten wir da und äh, so ein beschissenes Foto, was soll denn das? Und da waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, äh, die gemeint haben, ja, aber so die was sollen sie machen? Das ist ihr Name oder sowas. Mhm. denke ich mir aber, was hat, sucht dann dieses schwarze Männchen da? Und, ja. und wie soll man dazu stehen? Und ich hab, ich war mal in Augsburg auf der Straße und da war da auch so eine Mohrenapotheke. Also es ist nicht nur eine, eine Firma, die die Tabletten verkauft, also Salztabletten unter anderem in dem Fall, sondern es ist auch eine Apotheke, ein Traditionshaus, und, und warum, ähm, ähm, also da frage ich mich, haben die Angst, dass wenn sie jetzt das Logo ändern, dass auf einmal die Kunden äh, im H&M nebendran nach, nach, vergeblich nach dieser Apotheke suchen oder ähm, äh, wo, wo ist da der Grund und ich meine, wenn sie wirklich Mohren heißen, was ich übrigens auch gar nicht glaube, ja. Äh, wenn es wirklich eine Familie Moor ist oder mohren müsste es dann ja sein, dann frage ich mich, äh, dann, dann, dann können sie ja den Namen auch wirklich behalten, meinetwegen. Hm. Aber es ist seltsam.
1: Aber es sind ja Diskussionen, die ganz oft in vielen Städten auch geführt werden. Also ich habe da auch jetzt ein paar Zeitungsartikel von Leuten auf Twitter zugeschickt bekommen nach der Folge wegen, der, hier in Berlin gibt es ja die Moorenstraße und da gibt es halt auch schon ganz lange die Diskussion, ob man sie jetzt umbenennt oder nicht. Es gibt Befürworter und es gibt Gegner. Und äh, wenn man sich dann teilweise die Artikel der Gegner durchliest, dann also ich, ich schüttle dann immer nur mit dem Kopf, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum Leute sagen, das ist hier Tradition, das muss so bleiben und das ist auch überhaupt nicht rassistisch und ja. Tradition ist ja ein Beispiel,
0: gern benutztes Argument, ähm, ja. um, um äh, Einfach konservativ zu sein also, und auch Sachen, die, die vermeintlich falsch sind oder auf jeden Fall falsch sind, zu belassen. Und Tradition ist das Nummer-Eins-Argument hier in Holland. Neben, es ist doch nur ein Kinderfest.
1: Und es tut ja auch keinem weh.
0: Nee, aber da, da sind sie ja schon falsch. Also, da, das sieht man ja deutlich, dass es, also, es gibt ja wirklich auch Geschichten, viele von schwarzen Kindern, die dann äh, nach Hause kommen und sagen, ich bin, wird vater äh, Piet genannt oder die Leute haben ah, gesagt, okay. war machst du deine Schminke ab und so. Aber das wird dann, dann wird hier, ohne mit der Wimper zu zucken, also von der äh, Befürworterseite, wird dann gesagt, ja, aber das ist ja Opferverhalten. Was auch komisch oh, ist, Gott, seit ey. neuestem ist Opfer irgendwie was negativ Besetztes. Mhm. Also wer Opfer ist, der ist da, ein, klingt da für äh, mich immer mit, ja, selber dran schuld.
1: Wollte ich gerade sagen, irgendwie ist jedes Opfer auch selber dran schuld, ja. Also wenn dir das passiert ist, dann ähm, irgendwas musst du doch gemacht haben.
0: Ja, oder also irgendwie, irgendwie wie ach, musst du dich nicht so anstellen. Und dann gab es auch, es gab so einen, nicht Podcast, aber so einen YouTube-Kanal, wo Leute immer sehr schön ähm, so, so Talkshow-Momente seziert haben, also aus so richtigen äh, Talkshows, also nicht so Talkshows- äh, wie wir es in den privaten Sendern in Deutschland hatten, sondern so normale Talkshows, was weiß ich wie, Kölner Treff oder ich weiß es nicht. Und da haben die so bestimmte Sachen immer seziert. Und ich habe die total geliebt, weil sie weil sie wirklich so linguistisch und, und rhetorisch halt das Ganze aufgearbeitet haben. Und die haben sich dann auch, aber es waren zwei weiße Holländer, dieser Geschichte angenommen. Und die haben im Grunde konkludiert, dass es nur dann Rassismus ist, wenn ich mich davon überhaupt angesprochen fühlen würde. Aber das müsste ich ja eigentlich gar nicht als schwarzer Holländer. Und von daher kann man nicht sagen, dass, schwarzer, dass das, der schwarze Piet an sich ein, ein rassistisches Bild sei und so. Und da habe ich echt noch, oh, da habe ich auch den Glauben an, an, an die Jungs verloren. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema und, und ähm, was aber wiederum positiver ist, ist, dass es zumindest ein Thema ist, was den Kolonialismus und diese Geschichte und die dunkle Seite der Geschichte in Holland ein bisschen mehr ins Auge der Öffentlichkeit rückt, während in Deutschland ja wir selbst die Expertin Daniela Ishorst <lacht> nicht, nicht alle afrikanischen Länder zusammenkriegt. Das heißt, da ich
1: besteht... habe da keine Ahnung.
0: Nein, aber eben. Aber du bist ja immerhin aufgeschlossen, hast Interesse und alles und trotzdem wissen wir da viel zu wenig drüber. Gibt es ja. denn ein Zentrum für Kolonialismus, also so ein Museum, was sich nur damit beschäftigt?
1: Nee, gar nicht. Es gibt jetzt hier im Deutschen Historischen Museum gerade eine Ausstellung, die sich mit dem Thema beschäftigt, aber das geht auch nur noch bis Mai oder so. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass es eine Dauerausstellung, die sich jetzt nur mit Kolonialismus beschäftigt, gibt. Hm. Es ist ja auch so dieses Sichtbarmachen, ne? dieser Zeit, ist ja irgendwie noch ganz am Anfang.
0: Obwohl ja uns äh, äh, Deutschen, also nee, also nee, nicht uns Deutschen, sondern in Deutschland oft von bestimmten Gruppierungen äh, unterstellt wird, dass wir dadurch, dass wir ähm, die ganze Zeit ähm, uns äh, zum Beispiel mit, mit dem Dritten Reich beschäftigen und auch deutlich machen, dass das schlecht war äh, und uns dafür schämen oder versuchen, das aufzuarbeiten in Filmen, Büchern und Verhalten etc., dass wir dadurch so eine... Identität und einen Stolz verloren hätten, der eigentlich ganz wichtig wäre für ein Land. Und ähm, komischerweise fanden viele dann, dass das bei der WM 2006 zum ersten Mal wieder nach oben kam. Und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass wahrscheinlich irgendein geschäftsfindiger Dönerbudenbesitzer auch ein paar deutsche Flaggen neben die türkische gehängt hat. Und alle haben gesagt: Hey, das ist so eine neue Identität, die wir haben. Uhu, wir sind das neue Deutschland. Und es wurde auch im Ausland teilweise so kommuniziert. Aber ähm, der, der, der Höcke hat ja auch von einem Schand. Äh, ich weiß gar nicht ein
1: Mahnmal der Schande.
0: Genau, ein mhm. Mahnmal der Schande. Dabei ist es so komisch, weil Mahnmal hat nun mal äh, im Begriff selber schon die Aufgabe zu mahnen. Und, und äh, ich finde, man könnte das, die, das Wort komplett eigentlich so stehen lassen. Mahnmal der Schande kann ich eigentlich unterschreiben, aber ich, ich meine es komplett anders als er. Mhm. Und, und ähm, das, da, da würde ich gerne mal wissen, was in dem Kopf vorgeht, vom Höcke, wenn, wenn er sich so eine, so eine Doku übers Dritte Reich anguckt, über die Konzentrationslager, ob er dann, was geht, also wirklich, was. Ja, das was,
1: ist echt eine gute Frage.
0: Was denkt er was in dem Sie? Moment? Denkt ja. er dann, ja, aber mein Gott, so schlimm war es ja nicht, wenn man so die Wagenladungen von Leichenkörpern sieht, die irgendwo wie so, wie so Müll in irgendwelche Gruben gekippt werden? Und, und Oder ob er dann denkt, das ist ja auch übertrieben. Ich war mal in Bayern, ja, bei, bei so einer Familienfest von jemandem, also nicht von meiner Familie. Und ähm, da wurde ich dann irgendwie ging, kam es zu Holland und da habe ich gesagt, ja, äh, äh, die Holländer haben teilweise, da habe ich damals noch mit meiner Identität als Deutscher, also die habe ich völlig neu entdeckt, ja, weil ich, weil ich eben, eben auf einmal war ich überall der Deutsche. Ja. Und ja das, das ist für mich was total untypisches, weil ich mich nie so, ich hatte nichts mit Deutschland und und so und deswegen hat mich das äh, ein bisschen irritiert und und, und und wenn dann so 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 Klischees hochkamen, die natürlich immer in eine Richtung gehen, wenn man Deutsch ist, äh, also entweder Saufen und, und und Lederhosen oder Drittes Reich. Äh, äh, und dann habe ich praktisch schon, um die Holländer zu verteidigen, gesagt, naja, aber die haben auch sehr gelitten. Und wenn man da mal bedenkt, sowas, was wir Deutschen gemacht haben, 6 Millionen. Und das Erste, was so ein Klischee, dicker mit 50er äh, Bayer gesagt hat, ja, aber ob das wirklich 6 Millionen waren, das ist ja auch manchmal übertrieben, habe ich gedacht, okay, puh, wenn es 5 Millionen waren, dann war es ja auch gar nicht so schlimm.
1: Mm, dieses Relativieren, ne?
0: Ja, also vor allem, wenn wir in Millionen rechnen müssen, ist ja auch schon echt armselig. Also, ähm, ähm, ja, was wird sofort relativiert.
1: Mm, das ist mir übrigens mit der Kolonialzeit auch begegnet, dass da mein Gast sagte, ja, man darf ja nicht vergessen, Deutschland war nur ein kleines Licht. Äh, die Holländer und die Engländer und die Franzosen, die waren ja viel, viel schlimmer als wir. Und dann denke ich auch, ja, was macht es ja nicht besser. Also
0: nee, eben. Also ich meine, er hat, einen hat ja am Punkt. Er hat einen Punkt die die, 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 die haben es einfach besser gemacht, aber ich glaube nicht, dass es bei uns, also dass die Deutschen damals gedacht haben, hey, hey, dreist genug, wir wollen es nicht übertreiben, sondern ich glaube, dass das einfach Unvermögen war, also dass wenn es nach denen gegangen wäre, hätten die äh, 100 äh, Kolonialländer äh, gehabt in der Welt. Hey ähm, Daniela, ähm, ähm, es ja. war ein tolles Gespräch. Äh, 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 ich, ich, ich muss so viel schneiden, ich habe so Angst, dass das alles schief geht. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das, da bin ich auch voll ja. äh, fest von überzeugt. Und ich muss jetzt einfach nur jemanden finden, der mir hilft, das zusammenzuschneiden, weil ich weiß, also ich, oder ich probiere es. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich, ich kann aber nicht versprechen, wann dieser Podcast. Ähm, noch mal kurz, ähm, Horst, die Podcast, dann mhm. ähm, ähm, Kunst und Horst. Und einen dritten Podcast, einen ominösen, den du ja, noch gar nicht angesprochen den, hast.
1: den Blickwechsel-Podcast, den mache ich zusammen mit dem Chris. Wir sind eigentlich angetreten, Chris ist äh, schwul und ich bin bi oder hetero, wie auch immer. Ähm, und wir sind eigentlich angetreten, jeweils so zwei kontroverse Themen zu besprechen, aber irgendwie kommt es nie dazu, weil wir dann meistens über äh, Ungleichheiten sprechen, äh, wieso schwul sein Schimpfwort ist äh, oder wieso es als Schimpfwort benutzt wird. Äh, über die letzte Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, Folge haben wir mal gesprochen, als es um geschlechterrollen ging. Ja, irgendwie sind wir dann doch auf einer Welle. Es ist nicht ganz so kontrovers, also wie also wir uns find, find ich es mir gewünscht
0: Finde ich den Satz äh, Bi-Hetero äh, je nachdem oder was hast du gesagt, ist ja auch äh, ist, ja, ist ja nicht dasselbe.
1: Nee, ist nicht dasselbe, aber das war das ist ja lustig. Ich habe äh also wie gesagt, dieser Podcast ist angetreten, mich als Heteropath und äh, Chris als Homopath und auf dem Kongress haben wir auch gepodcastet und dann habe ich, irgendwann haben wir darüber gesprochen, dass ich auch schon mit Frauen geschlafen habe und dann sagte Chris hinterher zu mir, ja, aber jetzt hast du dich ja öffentlich geoutet als bisexuell und ich so, ja, aber eigentlich ist das auch, also irgendwie ist das so egal, weil das ist so, war nie Thema. Also meine ja. Mutter war da total offen und hat immer gesagt, wenn du eine Frau liebst und mit nach Hause bringst, ist es für mich genauso, als wenn du ein Mann mit nach Hause bringst. Und so bin ich halt groß geworden. Und deswegen war dieses bin ich jetzt bi oder hetero nie so Oh, jetzt spielst du aber den
0: rechtskonservativen Kräften, die finden, dass man bei im Sexualunterricht spielst du jetzt praktisch in die Hände, weil die sagen, guck, dieses, diese freigeistige Erziehung, die macht unsere unsere Frauen zu 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 Lesben, ich, ich erziehe meine Kinder übrigens genauso, also meine Kinder haben, wenn sie äh, entdecken sollten, dass sie gleichgeschlechtlich oder bi oder was weiß ich was sind, haben zumindest nicht diese riesen Angst, sich äh, ihren Eltern zu offenbaren. Und, ähm, ja,
1: es sollte auch so sein.
0: Ja, also, natürlich, natürlich, aber ist leider gar nicht so. Es gibt nee, ja hier diese, diese, diese Show auch mit dem Out the Cast, also wo Leute äh, out of the closet äh, praktisch kommen. Und, und äh, teilweise haben die Eltern, also so gerade in so christlichen Familien, und da gibt es echt Üble, ihre Kinder regelrecht äh, verstoßen, haben gesagt, also mhm. äh, es ist okay und wir wünschen dir alles Gute, aber du kannst dann hier nicht mehr zu Gast sein.
1: Mhm.
0: Und das ich weiß auch nicht,
1: ähm, ich hab, meine Eltern haben sich ja sehr früh getrennt, ich weiß nicht, wie mein Vater damit umgehen würde, äh, aber meine Mutter war da immer sehr offen und ich bin ja da auch sehr dankbar drüber, weil ich mir da nie einen Kopf drüber machen musste. Also das war äh, für mich total äh, gut, damit groß zu werden, zu wissen, dass alles möglich ist. Jetzt das könnte ist ja nicht ich so, dich natürlich fragen. Vierten... Ja, ja.
0: Jetzt könnte ich die natürlich ja nicht so, als
1: wär, also <lacht> ja,
0: Jetzt erzähl du, Entschuldigung.
1: Es wäre ja nicht so, als wäre sie seit meinem vierten Lebensjahr hinter mir hergelaufen und hat gesagt: Du kannst doch Frauen lieben. Also, so, ne? Das so, das aber war halt bei, irgendwann mal Thema.
0: Also, unsere Kinder haben, äh, wenn wir über Heirat gesprochen haben, gesagt: Ja, wenn man dann jemanden ganz arg lieb hat, äh, das kann ein Mann sein oder eine Frau und, und, und so. Äh, also, die haben das von Anfang an schon, aber, aber die merken natürlich trotzdem, äh, äh, die Geschlechterteilung. Aber was, mich, was ich jetzt sagen wollte, ist: Jetzt hätte ich ja vorher viel direkter fragen können, aber gut, ist natürlich noch was anderes, ob man als Frau mit einer Frau schläft oder als Mann mit einer Frau schläft. Von daher, ja. ähm, ähm, und wahrscheinlich als, als gentle Frau möchtest du da kein äh, Urteil fällen.
1: Was meinst du jetzt?
0: Was war besser für Ach, dich? Was
1: besser ist. Ja, das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Das würde ich jetzt nicht am Geschlecht festmachen.
0: Okay, dann dann fragen wir mal, Entschuldigung, ich bin einfach, so bin ich gestrickt. Dann fragen wir einfach mal, in deinen konkreten Fällen, Ja, du hast jetzt gesagt, du hast auch schon mal, also ich glaube nicht nur einmal, wenn ich es richtig zwischen den Zeilen mhm. mit einer Frau geschlafen. Ähm, was war äh, die besten Frauen gegen die besten? Was war dein bestes Sexerlebnis, mit einer Frau oder mit einem Mann?
1: Ähm, boah, das ist aber jetzt, nee, das will ich nicht beantworten. Gut, okay.
0: Ich wollte gerade fragen, oder kommt jetzt bei dir die Schere in den Kopf? Aber das jetzt das, kommt
1: meine Schere.
0: Das ist natürlich hochspannend. Ach, Mann, es ist,
1: ist. Wir müssen,
0: wir müssen mit diesem, äh, mit dieser äh, weltbewegenden Frage uns dann wohl verabschieden, liebe äh, Hörer. Ähm, es war mir eine große Freude. Ähm, Blickwechsel. Ich habe übrigens auch einen Podcast, der heißt Themenwechsel. Ich weiß nicht, ob du den, den jemals hab gehört hast.
1: Den habe ich noch nicht gehört. Also, ist das den, machst du den mit der Maria zusammen? Ja, genau.
0: Aber ich kann sein, dass der auch komplett äh, off-feed ist oder so. Ah, okay.
1: ja, also, dass es
0: den gar nicht mehr gibt. Das kann auch sein. Also, wir haben den schon ganz weit nicht mehr gemacht. Wir wollen ihn aber irgendwann wieder machen. Äh, von daher. Aber ähm, ja, äh, äh, vielen Dank. Äh, hört euch Ihren Podcast an. Und äh, vielleicht habe ich ja noch mal ein Thema, wo ich dich zu einlade. Es gibt ja so ein paar Fachgebiete ja. von dir. Okay. Kolonialismus <lacht> zum Beispiel. Okay, ich wünsche dir was. Tschüss!